2: Свет моей, вечность путь укажет мне. Слово твое, свет земной вечность путь укажет мне. Если у боюсь, если я с пути собьюсь, знаю я ты со мною. И в твоих руках исчезает страх. Будь со мной, ты до конца, до конца. Слово твое светлее моей. Вечность путь укажет мне. Слово Путь мне. Путь мне.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Сегодня мы будем изучать тридцать седьмую главу книги Псалтирь. Хочу напомнить, что ваши предложения, пожелания, вы можете оставлять во всех группах Радио Голос Надежды в социальных сетях. А также вы можете присылать свои сообщения на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7-915-688-7601. И пока мы будем читать, вы можете присылать свои пожелания по поводу молитвенных каких-то нужд, которых вы нуждаетесь, может, нуждаются ваши
1: близкие и родные. Пока мы читаем 37 мая глава книги «Псалтирь». Псалом 37. «Господи, не в гневе Твоем обличай меня, и не в ярости Твоей с меня взыскивай, вонзились в меня стрелы Твои, и рука Твоя гнетет меня. Нет здорового места на теле моем, годуешь Ты на меня, нет здоровья в костях моих из-за грехов». Мной совершенных, ибо беззаконий у меня выше головы, как бремя тяжкое, они невыносимы. Смердят и гноятся раны мои из-за безумия моего. Согбен я, паник совсем, с утра до вечера хожу в печали, горю я весь, словно в огне, здорового места нет на теле моем. Изнемог я и разбит совершенно кричу, стенает сердце мое. Господи, ведомы Тебе томления души моей и воздыхания мои, не сокрыты от Тебя. Тяжко бьется сердце в груди моей, силы покинули меня, даже света в очах моих нет. Друзья мои и товарищи мои сторонятся меня из-за ран моих и родные мои поодаль держатся. Посягающие на жизнь мою расставляют мне сети, Те, кто причиняет мне зло, желает, а погибели моей говорят, и злое непрестанно замышляют. А я, как глухой, не слышу, и как немой, не открываю уст своих. Стал я, как человек, которого ничего не слышит и возразить ничего не может. Ибо я с жду Тебя, Господи, и ответа Твоего жду, «Владыка и Бог мой». «Я молился об избавлении, ведь иначе злорадствовать будет, и случись мне спотнуться, восторжествуют они надо мной. Ведь я вот-вот и упаду, страдаю непрестанно, но не скрываю вины своей, и о грехе своем сокрушаюсь, а те, кто без всякого повода враждуют со мной, и много тех, кому без причины я стал ненавистен, они платят мне злом за добро, поносят меня за то, что я пытался делать добро им». «Не оставляй же меня, Господи, Боже мой, не стой вдали, поспеши на помощь мне, Господи, спасение мое». Mm-hmm. 37-й псалом – это третий покаянный псалом. Давида. Давида да? Это 6-й мы проходили, Псалом 31-й, вот сейчас 37-й мы читали Псалом. И дальше mm-hmm. мы помним известный 50-й Псалом, 101-й, 120-й. В общем-то, мы будем еще неоднократно mm-hmm. говорить на эту тему. И мы говорили о том, что книга Псалтир нам близка, потому что она передает те жизненные обстоятельства, которые нам хорошо знакомы. Мы много говорили о несправедливости, вернее, псалмопевец поднимает эту тему, которая тоже нам близка, несправедливость, ложь, клевета. Он говорит о многих бедах, о многих бедствиях, о кризисах всяких. И вот наряду из этих проблем, да, с которыми мы встречаемся, это чувство вины. Да, на самом деле Давайте вот мы немножечко вспомним, может быть, опять же, из своей жизни, из своей практики, когда мы испытываем подобное чувство, что мы переживаем, с какими образами у нас часто ассоциируется состояние чувства вины
0: груз тяжесть какая-то. Вот это
1: слово, я даже ожидал. Потому что зачастую даже сравнивают это э, «прости нам долги наши», как мы молимся в молитве Господней, с долгом. Долг всегда ассоциируется с чем-то, вот даже с удавкой какой-то, с каким-то бременем. Поэтому ты вот сразу сказал, что чувство вины часто сравнивается с чем-то таким тяжелым, которое налегает на нашу душу, вот такой тяжелой плитой ложится на наше естество, то есть ты верно подметил, тяготит, гнетет, разъедает, вот такие образы у нас часто возникают, когда мы говорим о чувстве вины. Давайте посмотрим, как псалмопевец говорит об этом, в каких образах он представляет чувство вины. Давайте проследим буквально по тексту. В третьем тексте он говорит... Вот об этом же образе, который мы сразу же и вспомнили. В третьем стихе он говорит «рука твоя тяготеет на мне». Вот uh-huh. это же идея, да? То есть здесь предус- предполагается состояние, когда вот нечто тяжелое ложится на человека. Пятый текст об этом же «ибо беззаконие мои, как тяжелое бремя, отяготели на мне». Следующий текст. Или, вернее, здесь же в пятом стихе он еще один образ, как бы рисует состояние, говорит: Ибо беззаконий у меня выше головы. То есть здесь, как бы беззаконие mm-hmm. сравнивается с некой волной, которая растирается над ним, которая накрывает и готова его в буквальном смысле слова Погутить. поглотить. Да. Далее, в третьем стихе, вот такой еще образ рисует псалмопевец: Стрелы твои возились в меня. Что испытывает человек? Мы не испытывали подобного Ну, состояния, но давайте попробуем предположить, мы часто вот видели какие-то... Занозу каждый ощущал Да, вот, да, вот, теперь (ш) вот теперь будет нам понятно, да, если заноза... это не та же боль, Да, да, если заноза нам приносит боль, что может испытывать человек, когда в его тело вонзается стрела?
0: Да, да, это
1: ощущение. нестерпимая боль, когда да, буквально в твоем теле обычно стрелы делались таким образом, да. чтобы невозможно было вытащить, вытащить их оттуда. Да. То есть это в буквальном смысле слова вот такая какая-то нестерпимая боль, которую невозможно предотвратить, потому что эту стрелу да, невозможно это уже. Да. 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 Вот, То есть вот такое чувство боли, то есть мы говорили чувство тяжести, mm-hmm. а здесь самопевец чувство вины ассоциирует вот с этой какой-то нестерпимой болью, подобно стреле, которая вам зайца, человек. человеком человека. В 4-8 стихе та же идея чувство боли. Он говорит, нет целого да. или же здорового места в плоти моей. Угу. вот От гнева твоего. Какой здесь? здесь написано? Не просто ноет какой-то или болит один орган. Он говорит, болит что? Все тело. все тело. То болит, есть, когда болит. один орган болит, это одно, но когда вот все органы сразу все вместе начинают болеть, вот да. сравнивают, вот чувство вины вот с Таким. подобным состоянием. И в шестом стихе он продолжает эту уже идею боли. Он говорит, смердят, гноятся раны мои от безумия моего. И вот здесь я хочу подметить еще такой вот э, нюанс. Э, гнойная, глубокая рана, что она подразумевает?
0: Но это уже все, от, от мира никаких
1: то я хотел подметить вот эту идею воспалительного процесса, то есть гнойная рана, это когда а, у тебя нарыв, да, это да. идея воспаления. И вот эту же идею, он подразумевает, что вот этот воспалительный процесс, он также приносит боль, да, и да, он да, в 8 да, стихе да, да, об этом же говорит, «Ибо чресла мои, мои полны воспалениями». А в новом переводе <связь> мы прочитали так, «Горю я весь словно, словно в огне. огне». То есть, когда у нас воспалительный процесс, поднимается температура, да, температура. и тогда человек вот в этом жаре, что называется. Да, вот, да. Опять же, Определенные Изнутри. Ремосность. Да. Четвертый текст. Посмотрите, что он дальше говорит. Нет мира. Древнееврейское слово «шалом» здесь используется. Mm-hmm. Нет мира в костях моих, от грехов моих. Что уносит с собой грех?
0: Ну... No. В смысле, что он носит?
1: Из нашего сердца. А, мир уносит. Мир да, уносит, да, да. Мир Я уносит об этом. Да. Если мы говорили чуть-чуть выше о сравнениях с физиологией человека, uh-huh. то здесь он как бы переходит уже на другой уровень. Да, вот на физиологическом уровне можно сравнить с болью, а на психологическом uh-huh. уровне... Вот этот, мы говорим, образ, то есть грех уносит с собой мир, покой у человека. Да, 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 да. Вот Неспокойствие, пропадает. он метется, он мучится, он скорбит, он инывает. То, опять, о чем ты подметил, псалмопевец говорит в седьмом тексте, «Я согме- согбен, совсем паник, весь день сету я хожу». Вот эта идея угу. согнулся, что она опять же передает? Ну все, из-за груза тебя прижимает земля. Когда у, у меня успех, я обычно расправляю, да, расправляю. крылья, крылья да. вырастает. Да. А когда у меня неудачи, когда я чувствую поражение, Человек снигает, он сгибается, да, да, он, да, он да. вдолу смотрит. В девятом тексте, говорит, я изнемог. В оригинале слово это переводится буквально «оцепенел» или «окаменел». И «Я, говорит, разбит, от сердце мое, тяжко бьется сердце в груди моей». То есть вот эта ага. идея трепета вот, часто бьется. Вот мы часто ага. еще передаем это слово «я трепещу весь». Вот. Дальше он перечисляет эти образы. «Силы покинули меня, даже света в очах моим. То есть ага. вот это некое состояние мрака в новом переводе в 18-м тексте даже. Он говорит: я вот-вот упаду, страдаю непрестанно. То есть, согрешивший мы видим начинать терять жизненные силы,
0: uh-huh. то есть есть
1: понятие жизненной энергии. И мы видим, что вот это вот батарея, вот этот заряд, возникает uh-huh. жизненная сила. Человек не может двигаться, его буквально разбивает, может, так сказать, духовный паралич, то есть, вот это такая обездвижимость, потому что он говорит: я оцепенел, я окаменел. То есть, человек чахнет.
2: Uh-huh.
1: Вот. И в 12 тексте давайте вот последнюю характеристику прочитаем, которую описывает Давид, что еще приносит грех. Вот В 12 тексте он говорит так. «Друзья мои и товарищи мои, сторонятся меня из-за ран моих, и родные мои поодаль держатся». Какие здесь последствия греха?
0: Ну все уже, это полностью не только уже,
1: и тебе родные уже со сторонятся. Понимаете? Мере, то есть да, то мало с, того, что от здесь отчуждение, потому что обычно псалмопевец ассоциируется говорит, ты отступил от меня, ты гневаешься на меня. Mm-hmm. То есть идея разделенности или изоляции с Богом. Здесь изоляция да. происходит не только на вертикальном уровне. Но и на горизонтальном. На горизонтальном. Да. То есть обычно люди всегда осуждают. Люди, mm-hmm. естественно, когда осуждают, и вот это происходит такое немножко отстранение человека. А, вот ты такой-то и такой-то. И люди обычно вот остраняются. постигла, да. Да, Скажем да. Так. Потому что вот человек, когда человек, ну, естественно, вина какая-то, то есть, какая-то вот, ну, у человека какая-то проблема. И люди говорят: ну, как бы я тебя лучше обойду десятой дорогой стороны, ну, Сюда. если ты вот такой человек. То есть, естественно, вот мы видим вот такое уже на социальном уровне, uh-huh. то есть последствия греха не выражаются. И вот здесь я хочу подметить вот такой очень важный момент. Здесь описан... Вот все, что мы сейчас перечитали, здесь mm-hmm. описан не человек, потому что, помните, часто, когда мы читали какие-то другие псалмы, псалмопередец описывает действительно свою физическую боль, или когда он был в состоянии болезни. Mm-hmm. А здесь не описан человек, у которого страшное и смертельное mm-hmm. заболевание. Обычно у, у человека с таким заболеванием физиологическим вот такие муки, ужасы, вот подобные mm-hmm. симптомы. Mm-hmm. Здесь описан кто? Если писан про ну, если можно так сказать, просто, если писан человек, согрешивший.
0: Да. Но испытывающий. Но
1: испытывающий, да. И состояние то, подобно состоянию Человека, который Заболел физически. смертельным заболеванием Потому да. что здесь вот эти вот все образы там, И боли и физиологическая, и психологическая и, и всевозможные разделения На уровне Бога и на уровне человека Да, то есть вот здесь очень важный момент Даже худший из болезней Порой так неотвратительный Не так мучительны. Угу. Опять же тот, кто переживал это состояние Они согласятся с этим То есть никакие язвы, никакие заболевания Не, не сравняются состоянием человека, который испытывает чувство вины, который согрешил. Ну, И вот, знаете, когда я размышлял о данном псалме, я думал, знаете, Бог на страницах Священного Писания, он всегда предупреждал человека.
0: Ну, да. Знаете, можно всегда. сказать
1: по-другому. У Бога всегда был запрет. Он всегда запрещал. Не делайте, не делайте, не делайте. Ну, да, Но он можно. всегда говорил и в других тонах. Он не советовал. Бог всегда, если можно так сказать, отговаривал человека совершать грех. Да. Вот. Он уговаривал этого не делать. И вот вопрос, почему, несмотря на это, люди все равно, как правило, грешат, приступают волю Божию. Вот. И когда человек стоит перед выбором, согрешить или не согрешить, почему он... Выбирает
0: другую сторону. Как
1: правило, выбирает грех, согрешает, потому что вот мы такие люди.
0: Ну, есть такое выражение, конечно, может быть, оно не контекстуализировано. (связано) Есть тайна беззакония. Вот. И то, что происходит, почему... Ну, как бы есть объективные причины в плане того, что... К примеру, я не знаю, человек там хочет куда-то пойти и видит, что если он туда пойдет, угу. у него будут какие-то да, видимые да. выгоды, которые как бы помогут. Вот это слово ему. хорошее ты использовал, да. да. Вот, видимые выгоды, да. И Бог в ответ говорит, слушай, ну я уже писал тебе об этом. То есть пойдешь на совет нечестивых, образно говоря, да? Предупреждает,
1: есть, чем это закончится.
0: Да, он говорит, вот смотри, чем это закончится. Я тебя не запрещаю, ты можешь идти, как бы все в твоей mm-hmm, как да. бы, воле, потому что я дал тебе право вот это mm-hmm. вот выбирать, решать. То есть, Но зная, что пойдешь туда, у тебя будут вот такие вот проблемы.
1: И более того, мы уже не раз там были, мы а, уже ну да. переживали нечто да. подобное. И давайте мы как бы вот, ты сейчас подметил, что есть какой-то момент иррациональности, а да. давайте все-таки если рациональные какие-то аргументы попробуем привести, когда человек делает выбор приступить волю Божью. Какая у него логика? Почему он все-таки идет на это? Он думает, что или он планирует, или он ожидает, что вот этот шаг или вот этот выбор, который сделал, он думает, что это привезет ему, образно говоря, дивиденды, это очень хорошее слово, выгоду. Или же давайте более таким понятным нам языком, скажем, человек Всегда хочет, чтобы ему было лучше. Хорошо. Да. Человек думает, что так будет лучше. Так будет да. выгоднее. Это принесет ему что-то. Это что-то ему даст. В итоге счастье
0: принесет. Да, ну итоге. да.
1: И помните, как э, в книге э, «Послание к евреям», когда говорится о Моисее, когда Моисей стоял перед выбором. Mm-hmm. Страдать или не страдать? То есть выполнить волю Божью. Mm-hmm. Вот. И дальше, когда э, автор книги, э, «Послание к евреям» говорит, люди когда идут на грех, грех дает временное греховное насаждение. Люди бы не делали греха, если бы знали, что будет дальше. Нет если, нет, если бы он действительно что-то не приносил им порой. А, в этом плане да. Понимаете? Да, да, то да. есть идея такова, что, может быть, на какой-то даже короткий момент, uh-huh. то есть человек вроде бы как бы, вроде бы и зацепился за что-то. Но когда Господь оговаривает природу греха, он говорит, смотри в корень. Это временное греховное наслаждение. И часто мы другую еще метафору приводим. Мы говорим, Бог, дьявол, дает человеку на миллиметр, или mm-hmm. скажем когда вот мы палец сдаем, да? да но потом отнимает Откусывает все вместе все вот как бы такова природа да, греха к вот поэтому э, мне понравилось как-то высказывание Толстого он говорит счастье это удовольствие или же наслаждение без сожаления без раскаяния еще раз счастье счастье это удовольствие или наслаждение без сожаления или без раскаяния А-а-а. То есть, понимаете, что когда, вот скажем, я думаю, что это принесет, а потом это принесет мне вот то, что мы сейчас перечислили, вот эти страшные муки, в чем тогда идея, вот как бы вот того поступка. И вы знаете. Я, когда часто вот захожу в магазин и вижу, как бы там, когда продаются пачки сигарет, угу. раньше курильщикам маленьким шрифтом писали «Курение вредно. Либо, сегодня на всю пачку пишут Написано. «Курение убивает». И возникает вопрос, зачем мне временное наслаждение от затяжки сигареты, угу. оно же приносит вроде бы как-то, я когда с курильщиками часто общаюсь, нервы, они говорят, ну это немножко успокаивает, это приносит. Угу. То есть зачем мне вот это временное наслаждение... Когда впоследствии крупными буквами, а потом еще и рисуют картинку, mm-hmm. я знаю, что это принесет мне страшные и физиологические,
0: да, и, и потом
1: Зачем мне временное веселье от принятия алкоголя и наркотика? Люди бы не употребляли алкоголь и не употребляли наркотик, если бы он что-то им не приносил на каком-то первом уровне.
0: В любом случае, Но да. У меня очень много
1: знакомых, нужно... которые рассказывают, что потом, когда проис... проходит вот этот эффект, mm-hmm. что потом с ними происходит. Да. Одним словом, они всегда это описывают вот с тем, с чем мы ассоциируем слово ад. Uh-huh. Ну вот зачем мне тогда этот укол, если он мне принесет это на пять минут, а потом в последующем он мне принесет то, что, в общем-то, мы сегодня зачитывали, вот этот длинный перечень. Давайте вспомним Давида и Версавию: опять же, если мы говорим об салмах uh-huh. Давида. То есть Давид бы никогда не переступил в эту черту, если бы не думал о том, что это принесет ему определенные дивиденды, грубо говоря. Ну Но возникает тот же вопрос, самый главный вопрос. Зачем Версавия, зачем ее красота и зачем ее страсть? Если потом Давид перечисляет вот эти все муки страшные, опять же, та же идея, которые однозначно будут вот. И поэтому ты уже, конечно же, верно подметил, что... И давайте еще один момент, как бы мы скажем. Мы сказали о том, что когда человек идет на грех, мы говорим о том, что за грех была внесена невероятно высокая цена. Однажды на Голговском кресте. Ну, да. Если мы однажды были уже прощены, что мы делаем, когда, опять же, в послании к евреям сказано, мы произвольно продолжаем грешить? И автор э -э, Послания он часто говорит, мы снова распинаем Христа, или в послании евреям приводится вот этот образ, мы попираем или мы растаптываем. Ну (пух) да, не уважаем то, чего сделал Иисус. Да, то есть давайте скажем так, мы потом вот этим грехом приносим, мы же сказали, что это вот еще и уровень вертикали здесь завязан опять же, то есть мы грехом впоследствии приносим страшную боль себе, как правило, однозначно алкоголики, все согрешающие, люди, изменяющие всеми друг другу, они приносят боль ближнему, и поэтому мы прочитали, да, что ближние да. сторонятся. И почему я подметил вот этот важный момент такой э, верду, э, вертикали. Мы приносим и боль в конечном итоге кому?
0: Ты самому себе. Я
1: Богу? Господу да. Богу. Вот три изменения. Я, мой ближний и Господь да. Бог. Вот, поэтому в этом смысле возникает вопрос, зачем сознательно приносить разрушение себе, Боль ближним и Богу. То есть это одновременно всегда происходит, да, да все такие процесы. В этом смысле, когда я стою в очередной раз перед э, вот развилкой согрешить или не согрешить, мы говорим, что грех в этом смысле становится абсурдным, нелогичным. Это получается тогда безумный выбор. Вся книга Псалтырь, вся литература мудрости об этом: что грех это путь безумия. Вот, поэтому Господь Бог всегда предупреждал нас о том, что... Я еще один важный момент хотел подметить. Посмотрите, мы говорим о том, что когда мы согрешаем, мы, соответственно, сами же себя наказываем, сами mm-hmm. же себе приносим грех. Что сеем, то мы и пожинаем, что мы, как говорится, что мы в чашу наливаем, то мы, естественно, потом, потом мы пьем из нее. Соответственно, это то, что мы сами себе приносим. Но я хотел подметить очень важный такой богословский момент этой стороны вопроса. Посмотрите, что говорит псалмопевец. Мы уже читали сегодня эти тексты. Он говорит, «рука твоя тяготеет на мне, стрелы твои вонзились в меня». То есть псалмопевец делает акцент на гневе Бога. И понимаете, вот это состояние вонзенной стрелы или тяжелой совести – это не что иное, как псалмопевец говорит, это действие Кого? Ну, Бога, это, это действие говорит. Бога. Вот эти стрелы вон вонзают Богу. угрозение совести – это действие Бога. Огонь гнева Бога, он воспаляет. Мы говорим вот это состояние воспаления. Он воспаляет наше сознание. То есть это рука Бога, как он говорит, прижимает нас к земле. Mm-hmm. Вот. И поэтому я хотел подметить такой очень важный момент. Написано в книге «Бытие», что э, когда согрешили первые люди, написано, Господь говорит, я положу вражду mm-hmm. между тобой и женой. Если бы, вот мы часто задавались вопросом, почему люди не испытывают чувство вины? Потому что они закрылись для голоса Бога. Ну да. Вот это очень важный момент. Когда человек открыт для голоса Бога, через нашу совесть, через наше сознание говорит Господь Бог. Он вонзает эти стрелы. То есть я к тому, что чувство не покоя – это благо. Потому что если бы человек, я знаю, что они иногда рассказывают, что у некоторых атрофировано чувство боли, И у у некоторых атрофировано чувство страха. Человек что-то делает, и у него нету вот этого естественного симптома чувства самосохранения. И это большое благо, когда Господь посылает вот эти стрелы. То есть мы как бы тогда в этом смысле испытываем такое как бы предупреждение Бога. И, соответственно, мы говорили о том, что Бог не только дает мир в сердце, Зачем мы часто к Богу идем в молитве Ну, Мы говорим, что Бог также приносит и не покоит Тревогу, смятение Но вот эта тревога и смятение Оно целительное, почему? Потому что когда у человека есть вот это состояние Он, естественно, хочет от него избавиться Он хочет Ну, каким-то образом исцелиться от этого Вот И поэтому давайте мы как бы завершим Этот э, сегодняшний момент размышления Следующими словами мы уже сегодня подметили, что многие, к сожалению, не испытывают мук совести. И это большая проблема. Вот. Поэтому псалмопевец призывает к важному моменту. Он говорит в 19 тексте. «Беззаконие мое я сознаю». Mm-hmm. Или он в новом переводе говорит так. «Но не скрываю вины моей и о грехе своем сокрушаюсь». Mm-hmm. Это, это очень важное состояние. Что бы ни произошло, Мы в любом случае, конечно же, попадем вот в это состояние вот этой беды, вот этих страшных переживаний. Но очень важно в этом состоянии не скрывать этот момент. Очень важно признавать свой грех. Очень важно не оправдывать его. И находить исцеление, опять же... Да, Господь, с одной стороны, сокрушает наше сердце. Но в другом месте Господь говорит так, говорит, я пошлю рану в твое сердце, или я пошлю стрелу в твое сердце, но говорит, но ну я эту рану же и, и перевяжу потом. Поэтому где находит певец как всегда, исцеление вот этого состояния воспаления от огня, от мук совести, которая его жжет? В 14-м тексте он говорит, я Говорит, Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Во втором тексте он говорит, Господи, не в ярости Твоей обличай меня и не в огневе Твоем наказывай мне. Не оставляй же меня, Господи Боже мой, не стой вдали, не удаляйся от меня, поспеши мне на помощь, Господь, спасение мое. Что бы ни произошло, возможно, мы сегодня... Переживаем, Кто-то из нас переживает вот все то состояние, о котором мы сегодня mm. размышляли и перечисляли все образы. Но когда мы приходим к Богу, когда мы раскаиваемся, когда мы согрушаемся, мы можем пережить исцеление, mm. и мы можем наконец-то обрести только у Бога прощение и избавление от этого состояния.
0: Mm-hmm. Да, я думаю, сегодня мы, наверное, помолимся вот этих людях, которые, наверное, нужно стоит сказать еще о том, чтобы вина – это не вечное
1: чувство. Оно должно проходить. Вот. Опять же, некоторые, ты верно подметил, я когда спрашиваю у людей, что вы делаете с этим чувством, uh-huh. они говорят, а что я могу с ним делать? И есть такая расхожая фраза. Время лечит. Uh-huh. Понимаете, люди это прячут в стол, или есть еще другое выражение, люди это прячут под ковер, они uh-huh. заметают этот мусор или этот грех под ковер, и они как бы загоняют его куда-то, в какой-то угол, опять же, не раскаиваясь, не сокращаясь, просто отодвигая да. эту проблему в сторону. А Господь говорит, почему очень верную важную мысль подметили, что этот грех не надо заметать под ковер, mm-hmm. его не надо скрывать, его не надо прятать в стол. Да, его нужно его важно осознать, его важно признать, его нужно вскрыть. Надо раскаяться во грехе, и только тогда мы получим мир. Время не лечит. Да. Мы просто загоняем под корку это состояние. Подлинное избавление от греха, когда мы приходим к Богу, раскаиваемся и получаем прощение.
0: Я просто к чему еще, что угу. я в своей жизни испытывал то, что даже потом, когда я раскаивался, есть то, что называется, то ли мозг это делает, то ли дьявол это делает, а я склоняюсь больше ко второму. Угу. Что он напоминает о там а ты вот помнишь, что вот. это сделал. Совершенно потому верно. Бывает такое, что ты разрешаешь ситуацию, но потом тебе еще напоминает, и поэтому здесь важно обращаться...
1: Но когда обращаться ты прощен к... Богом, потому что есть состояние ложного чувства вины, когда ты искренне вот, раскаялся, когда ты поведал об этом Богу и сказал, Господи, Тебе и Динному согрешил я, лукавая предачами твоими сделаем, как говорит в псалме 50 псалме. И когда мы действительно выполняем все необходимые условия покаяния, мы должны быть четко уверены, что мы прощены. И когда дьявол приходит к нам, помните вот эту известную ситуацию с лютером, когда дьявол пришел и показал ему список его грехов, лютер говорит, ты говорит, разверни далее список, mm-hmm. где написаны слова, кровь Прошу. Христа омывает меня от всякого греха.